0: Oder zu lernen, wie mache ich das Beste aus dem, was ich habe, da wo ich bin. Und höre auf, immer ständig zu sagen, ich brauche aber erstmal nochmal dies und ich wäre gerne da. So, Ich glaube, dass das ein total, total wichtiges Learning ist, ähm, überhaupt fürs Leben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Es ist heute die 167. Folge. Ich bin Sebastian Cannabis, euer Host des äh, Podcasts und äh, des gleichnamigen ähm, Abenteuerreiseblogs off Off-the-Path. Und ich freue mich, heute einen besonderen Gast hier zu haben, Christoph Förster. Den äh, hat der eine oder andere bestimmt schon mal gehört in Bezug oder im Zusammenhang mit dem Wort Mikroabenteuer. Und äh, dieses Wort habt ihr mit Sicherheit auch schon ein paar Mal hier bei uns im Podcast und im Blog gelesen. Und ähm, ja, unter dem Motto Raus und Machen präsentiert äh, Christo seine Mikroabenteuer und lebt er seine Mikroabenteuer. Ähm, er hat schon mehrere Bücher darüber geschrieben, hat schon viele verrückte äh, Mikroabenteuer in Deutschland erlebt. Äh, unter anderem ist er mit dem Standard-Pedalboard äh, als erster und bisher einziger äh, von, äh, ja, vom Festland bis nach äh, Helgoland äh, gepaddelt. Und ähm, heute sprechen wir so ein bisschen über seine Mikroabenteuer, ähm, wie er so angefangen hat und äh, was er halt noch vorhat, denn er hat was ziemlich Cooles und Großes vor. Im August soll es losgehen von der Zugspitze bis nach Sylt äh, mit dem Stand-Up-Pedalboard und zu Fuß und äh, nur übernachten unter freiem Himmel. Und äh, ja, darüber sprechen wir so ein bisschen, was seine Pläne sind, aber halt eben auch, was er so in der Vergangenheit erlebt hat. Ähm, wenn ihr ähm, Christo bei seinem einem Vorhaben unterstützen wollt, also das, was ihr gleich hört, dann geht unbedingt mal in die Shownotes. Ich habe euch alles verlinkt unter www.offthepath.com slash Folge 167. Wie gesagt, das ist die 167. Off the Path Podcast-Folge und entsprechend findet ihr dort alles. Ähm, da findet ihr auch einen Link zu seiner Webseite und ähm, zu ja, allem, was wir hier äh, in dieser Folge besprechen. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß und äh, freue mich natürlich auf Feedback zu dieser Folge und wünsche euch jetzt alles äh, Gute und viel Spaß. Wunderschönen guten Morgen.
0: Ja, schönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist echt früh am Morgen heute. Ein, ein Early Bird Interview, was wir führen. Aber <lacht> Sonntagmorgen hallo, als,
1: sogar. Ja, ja, Sonntagmorgen, als wir das besprochen haben, dachte ich, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Und äh, heute Morgen dachte ich so, das ist aber eine Scheißidee gewesen, Sebastian.
0: Ja, so ist das mal, aber das ist ja das Schöne, wenn man sich was vorgenommen hat und dann einen festen Termin hat, dann ist das, ja, dann, dann muss man, ne? Und, ja. und, und jetzt sind wir früh unterwegs und jetzt sind wir noch frisch. Ich hoffe zumindest halbwegs, ich fühle mich halbwegs frisch und äh, freue mich sehr auf unser Gespräch, Sebastian.
1: Das ist schön, denn dann sprichst du jetzt die ganze Zeit und ich höre jetzt eine Stunde zu. Ich, äh, ich ja, übernehme, dann, ich übernehme dann die... Dann dann wirf immer was hin. Ich schicke dir gleich mal meinen Leitfaden, dann kannst du dir einfach an beantworten. Ähm, nee, äh, also ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Äh, ich äh, folge dir ja auch schon sehr, sehr lange. Wir sind ja in der gleichen Sparte unterwegs. Immer wenn ich das Thema Mikroabenteuer höre, dann äh, bist, bist du äh, immer mit dabei. Mikroabenteuer Christoph Förster. Äh, das gehört einfach zusammen. Und äh, du hast sehr, sehr viel erlebt. Du hast diesen Begriff über die letzten Jahre sehr geprägt. Und ähm, für alle die, die jetzt noch nicht wissen, was Mikroabenteuer ist, was ich mir gar nicht vorstellen kann, weil ich das ja auch irgendwie jedem erzähle, ähm, aber für alle die, die noch nicht, äh, immer noch nicht wissen, was das bedeutet, was ist denn deine Definition von Mikroabenteuer?
0: Na, das ist gut, dass du das genau so formulierst, was ist meine Definition? Es gibt ja keine allgemeingültige. Ne? Also ich sage immer, ein Mikroabenteuer ist in allererster Linie ein Abenteuer und da steckt alles drin, was ein Abenteuer ausmacht, das heißt, sie ist raus aus der Komfortzone, aus gewohnten Mustern, neue Wege gehen, neues Terrain entdecken, auch im doppelten Sinne, also nicht nur in unserer Umgebung, sondern auch vielleicht ein Stück weit in uns selbst und, was ich einen ganz wichtigen Aspekt finde beim Abenteuer, Ungewissheit akzeptieren, das heißt, mich in etwas hineinbegeben, von dem ich noch nicht weiß, wie es ausgeht und vielleicht auch, ob ich da bereit für bin, schon. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und wo dieses Abenteuer stattfindet, wie weit von zu Hause entfernt, wie lange das dauert, das ist eigentlich zweitrangig. Es geht eher so um unsere Haltung, unsere Einstellung. Und ein Mikroabenteuer ist für mich ein Abenteuer, das wenig Aufwand erfordert. Also wirklich ja, ohne viel Zeit, ohne viel Geld, ohne große Ausrüstung und Planung umsetzbar ist und in der direkten Umgebung stattfinden kann. So, Das ist, glaube ich, eine allgemein, äh, allgemeine Definition oder allgemeinere. Ich habe für mich selbst noch mal so ein paar Spielregeln definiert, was für mich ein Mikroabenteuer abgrenzt von anderen Sachen, die ich draußen mache. Das ist einmal so ein Zeitfenster, maximal 72 Stunden, habe ich für mich irgendwann einfach mal so, so gesetzt. Und ähm, dann benutze ich kein Auto, kein Flugzeug. Und wenn eine Nacht dabei ist, verbringe ich die draußen ohne Zelt. Einfach, um mich so aus dieser Komfortzone wirklich rauszutreiben. Das ist aber wirklich jetzt nicht allgemeingültig, sondern das sind meine ganz persönlichen Regeln. Ich kann ja nicht sagen, wo beginnt ein Abenteuer für jemand anderen, weil ich ja überhaupt nicht weiß, wo endet die Komfortzone eines anderen oder wie wie gestaltet er das für sich aus oder die und ähm, insofern ja, kann es keine allgemeingültige Definition geben, sondern jeder muss für sich selbst schauen, wie er das aus, äh, ausformuliert oder ausgestaltet. Man muss ja jetzt auch nicht sagen, ähm, heute mache ich Mikroabenteuer, morgen mache ich was anderes. Also diese Begriffsdefinition ist ja möglicherweise gar nicht so wichtig. Für mich war sie aber insofern wichtig, weil es mich sehr motiviert hat. Immer. Ich habe gesagt, heute möchte ich Mikroabenteuer machen, also muss ich meine Spielregeln einhalten sozusagen und komme wirklich in so ein Abenteuer rein. Und ähm, deshalb hat das für mich sehr, sehr gut funktioniert und funktioniert auch heute noch für mich äh, sehr, sehr gut, wirklich ähm, das auch so als Mikroabenteuer zu sehen, zu definieren und, und mich herauszufordern, auch in tausend verschiedenen Facetten. Es gibt ja so viele Arten, sich herauszufordern.
1: Hm, du hast gerade was äh, sehr Tolles gesagt. Du weißt ja nicht, wo die Komfortzone eines anderen aufhört. Und das ist äh, sehr wahr. Ähm für manche Leute äh, kann es schon halt ein, ein kleines Abenteuer sein, das U-Bahn-Netz von New York zu verstehen ne? äh, und äh, sich da irgendwie nicht, nicht klar zu finden, nicht klar zu kommen, dass ist für die schon ein Abenteuer und für andere ist halt eben was ganz anderes. Also ähm, ich finde deine De Definition sehr, sehr passend. Ähm, ich suche für, also wie, du hast ja auch, du hast, wie viele Bücher hast du geschrieben? Drei Bücher, ne?
0: Ich habe jetzt drei Mikroabenteuerbücher geschrieben, genau. Eins erscheint jetzt im Juli erst. Das ist schon geschrieben, aber noch nicht erschienen. Genau. Und ähm, Genau, habe da ganz viele Ideen immer drin. Und ähm, darum geht es mir wirklich, ne, um Ideen, um Inspiration und nicht um eine Gebrauchsanweisung.
1: Ja, ne, genau, das, das finde ich halt eben Tolles. das Tolle. Ist, das ist auch der, der Unterschied zwischen uns, uns beiden. Unser, unser Buch ist ja zum Beispiel äh, sehr auf Orte äh, bezogen. Wir zeigen den Leuten, wo man kleine Mikroabenteuer erleben kann. Und ähm, du zeigst ihnen, wie sie es erleben können.
0: Ja, genau. Also das ist, wie du schon sagst, das ist der Unterschied und das ist auch gut, dass es den gibt. Ne? Es gibt so viele verschiedene Menschen da draußen, die auf unterschiedliche Arten und Weisen ja auch ähm, angesprochen werden und sich, sich inspiriert fühlen. Ne? Ich finde halt sehr, sehr wichtig, dass wirklich diese Einstellung, diese Haltung ähm, sich anzuschauen ne? und wirklich mal auch, auch zu begreifen, ähm, ob ich ein, wirklich ein Abenteuer erlebe. Das hängt nicht davon ab, wie, wie ähm, groß das ähm, erstmal scheinen mag oder wie weit das weg ist von zu Hause. Also ich kann in zwei Tagen vor der Haustür ein größeres Abenteuer erleben als ähm, auf einer zwei Wochen Offroad-Geländetour irgendwo am Ende der Welt. Das heißt nicht, dass das immer so ist, aber es kommt halt darauf an, wie ist meine Haltung in dem Moment oder und wie bin ich unterwegs? Also ich habe das schon erlebt, wirklich mit einem äh, Geländewagen, wo ich dachte, das wird jetzt das Abenteuer... Ever, ja. Also das, das Abenteuer meines Lebens. Und dann bist du auf so einer Tour zwei Wochen und stellst fest, hier ist alles durchgeplant. Hier habe ich null Selbstverantwortung. Und hier habe ich irgendwie das Gefühl, ich, ich fahre hier einfach durch so eine Kulisse durch. Das hat mit Abenteuer eigentlich gar nichts zu tun. Ne? Und dann bin ich zwei Wochen vor der Haustür unterwegs und stürze mich voll ins Ungewisse und ja erlebe ein großartiges Abenteuer. Also das... Es hängt wirklich nicht davon ab, wo ich bin, wie viel Geld ich dafür ausgebe, sondern eher von meiner Haltung, von meiner Einstellung. Auch die Selbstverantwortung übernehmen ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: In einer globalisierten Welt wie die, in der wir gerade leben, kennt man ja manche Orte, die halt sehr weit weg sind, besser als die vor der eigenen Haustür.
0: Total. Du bist ja sehr Mallorca-affin. Ich glaube, aber auch viele Deutsche kennen Mallorca besser als ihr eigenes Bundesland. Ja? Und das finde ich ein bisschen schade. Es ähm, ist nicht so, also Mallorca ist eine tolle Insel. Ne? Da gibt es ganz, ganz viel zu entdecken. Überhaupt keine Frage. Aber wirklich mal auch vor der Tür zu schauen, was gibt es denn da zu entdecken? Und da stellt man manchmal fest, wow, das ist, das ist ja Wahnsinn, ne? was, was da alles so drinsteckt. Und natürlich haben jetzt viele, gerade in den letzten anderthalb Jahren während der Corona-Pandemie auch das gemerkt ne? und sind da so ein bisschen draufgestoßen worden, weil, weil sie ja zwangsweise mussten. Und haben auch gemerkt, So, hey, ähm, es ist eigentlich, ist eigentlich ganz gut, auch hier vor der Tür. Was nicht heißt, dass wir immer nur vor der Tür bleiben müssen. Ich bin da natürlich auch jetzt nicht äh, so kategorisch unterwegs und fahre selbst auch im Sommerurlaub mit meiner Familie mal äh, Richtung Süden, im VW-Bus. Aber diese Idee der Mikroabenteuer ist wirklich, was für, für mich unglaublich viel Kraft drin steckt. Ähm, wirklich auch, auch ähm, auf so einer, einer weiteren Ebene, also nicht nur in diesem draußen Erleben, sondern wirklich zu verstehen, ähm, oder zu lernen, wie mache ich das Beste aus dem, was ich habe, da wo ich bin. Und höre auf, immer ständig zu sagen, ich brauche aber erstmal nochmal dies und ich wäre gerne da. So, ich glaube, dass das ein total, total wichtiges Learning ist, ähm, überhaupt fürs Leben.
1: Die heutige Folge wird von NordVPN präsentiert. Ein VPN ist ein Virtual Private Network. Das ist besonders sicher, vor allem beim Reisen, da wir beim Nutzen eines VPNs privat im Netz unterwegs sind. Zum Beispiel wird die eigene IP-Adresse dabei verschlüsselt. Ich nutze NordVPN auf Reisen zum Beispiel, wenn ich mich in fremde WLANs einlogge, an Flughäfen oder Hotels, äh, um meine Daten und meine Identität zu schützen. Ein weiterer positiver Vorteil ist, dass ich auf Reisen zum Beispiel auf die im Ausland gesperrten Streams aus Deutschland zugreifen kann und andersrum zu Hause die Sachen streamen kann, die normalerweise hier gesperrt sind, da ich mich über einen anderen Ort einlogge. Gehe auf nordvpn.com slash offthepath oder verwende den Gutschein offthepath, zusammengeschrieben, um ein 2-Jahres-Abo mit zusätzlichen Gratismonaten und einem riesigen Rabatt zu ergattern. NordVPN ist auch einer der schnellsten VPNs und du kannst darüber ganz einfach Filme und Streams laden und in Echtzeit anschauen. Ich erinnere mich noch an eine Zeit, in der ich Filme vorladen musste. Das ist lange vorbei. Du kannst NordVPN auf den wichtigsten Plattformen nutzen, unter anderem Windows, Android, iOS etc. oder auch als Browsererweiterung. Mach dich für andere im Internet unsichtbar und schütze deine Daten. Gehe auf nordvpn.com the offthepath oder nutze auf der Seite den Code offthepath und sichere dir den exklusiven Off the Offthepath-Rabatt mit vier kostenlosen Monaten. Den Link habe ich auch in die Show Notes verlinkt dein nächstes Abenteuer ist ja jetzt nicht so ganz zum Mikro. Ne? Also die, die Grundaspekte, die du gerade so beschrieben hast, die, die spielen da auch eine Rolle, aber es ist ein bisschen größer aufgezogen und ein bisschen nicht direkt vor der Haustür.
0: Ja, das stimmt. Ich äh, komme ja aus, aus Hamburg, lebe in Hamburg und es geht für um mich jetzt Haustür. genau an deine Haustür, also auf die, auf die Zugspitze. Ich will gerne einmal so, ein, so eine richtige Deutschland-Expedition machen. Ich möchte von der Zugspitze bis nach Sylt mich durchschlagen und im wahrsten Sinne des Wortes durchschlagen, weil ich gerne mit dem Standard-Pedalboard paddleboard unterwegs sein möchte, was natürlich nicht durchgehend auf irgendwelchen Flüssen geht, das heißt, ich muss immer kombinierendes Wandern, also das ganze Zeug schleppen und dann wieder vielleicht einen Fluss finden, auf dem Richtung Norden mich bewegen. Wer draußen schlafen, da wo es geht. Also im Zelten ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, das wilde Zelten in Deutschland ist ja verboten, aber ich mache das dann ohne Zelt und liege dann einfach mal irgendwo und mir fallen für ein paar Stunden die Augen zu. Da, wo ich es darf, ne? wo es nicht verboten ist. Das ist der Plan und äh, das wird mich mit Sicherheit acht Wochen so ungefähr äh, beschäftigen, dieses Abenteuer, denn es ist ein, eine Strecke von ungefähr 1500 Kilometer und natürlich ist es ein größeres Unterfangen, aber trotzdem findet es vor der Haustür statt. Letztlich, also für viele ähm, sind da natürlich Abschnitte bei, die vor der Haustür liegen und ähm, ich glaube, das kann viele auch nochmal inspirieren, doch auch sowas ähm, gar nicht immer weit weg zu verordnen, als zu sagen, ich möchte wirklich mal zwei Monate raus, ich möchte ein richtiges Abenteuer erleben, ähm, vielleicht das Abenteuer meines Lebens, aber auch das kann ich in Deutschland machen. Auch dafür muss ich nicht bis ans Ende der Welt. Und wir haben so viele tolle Landschaften auch in Deutschland, so eine Vielfalt und die werde ich... Die werde ich alle entdecken und erleben und da freue ich mich tierisch drauf, da oben auf der Zugspitze zu stehen und dann so ein bisschen ja Deutschland zu meinen Füßen liegen zu haben und zu wissen, hey jetzt jetzt ist erstmal alles offen und jetzt jetzt geht's los, jetzt geht's bergab ne im wahrsten Sinne des Wortes von jetzt an nur noch bergab. Und dann hoffentlich irgendwann bis nach Sylt. Aber da, auch da steckt viel Ungewissheit drin. Ne? Ich, ich weiß natürlich ähm, nicht alles vorab. Ich habe nicht alles durchgeplant. Ich werde mich da auch ein bisschen treiben lassen und freue mich, freu mich da riesig drauf.
1: Das glaube ich, das ist, hört sich nach einer sehr coolen Tour an. Und ich finde, äh, genau was du gerade gesagt hast, da, da wirst du jetzt erstmal sehen, wie äh, sehr wie, wie vielseitig Deutschland ist und wie sehr sich das Land auch verändert. Ne? Ähm, geht ja ziemlich schnell, also ich meine von 3000 also 996, nee, 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 2967 oder 62 Meter, irgendwie sowas. Äh, ist die Zugspitze hoch und dann geht es halt äh, ja, runter auf null. Und äh, dazwischen ist halt irgendwie ganz viel, viel Wald, viel Wiesen, ähm, viele Orte, die äh, alle nicht unterschiedlicher sein könnten, viele Dialekte.
0: Ja, total. Äh, Wir haben ja, das ist ja auch das, was Deutschland so besonders macht, muss man sagen, ähm, wie eng auch Natur und Kultur äh, verzahnt sind. Ne? Wir haben ja wirklich sehr, sehr viel Kultur in Deutschland auch verschiedene äh, Kultur und auch die werde ich natürlich entlang meines Weges, ich werde werd ja nicht rein in der Wildnis unterwegs sein, ne? wir sind nicht irgendwo hier im, im Norden Kanadas, ähm, sondern es ist alles eng verzahnt, aber das macht es auch sehr besonders und auch darauf freue ich mich total, ne? das, das alles ähm, ja zu durchqueren, auch auf Begegnungen natürlich, die da auf mich warten.
1: Ja, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie würdest du das machen? Ähm, lässt du ein Standard-Pedal-Board in Garmisch und fährst dann mit der Gondel hoch und läufst dann runter? Oder nimmst du wirklich dein Standard-Pedal-Board mit nach oben und trägst diese, was sind das? 10, 12 Kilo äh, auf dem Rücken runter?
0: Ja, das Board wiegt 12 Kilo ungefähr, da kommt natürlich noch einiges dazu. Ne? Ja, also ja, und ich, dann, dann die Idee von so ja. Verpflegung. Genau, die Idee ist wirklich, also nicht die Verpflegung für acht Wochen mitzunehmen, aber alles, was ich sonst brauche, für acht Wochen dabei zu haben und das alles auch oben auf der Zugspitze schon dabei zu haben. Also ich will das wirklich ehrlich machen und ja, ich will dieses Board darunter schleppen. Und das ist äh, so ein aufblasbares Standard-Pedal-Board. Das heißt, ich kann das zusammenpacken, aber auch dann wiegt es natürlich so viel, wie es wiegt. <lacht> und äh, da muss ich schauen, wie ich darunter komme. Ähm, aber auch das ist, ist gleich, so, ein, glaube ich, ein guter Start in das Abenteuer. Ich, vielleicht muss ich auch zweimal laufen. Vielleicht dann muss ich mein Gepäck aufteilen und ähm, ich muss einmal ein Stück runterlaufen, weiß ich nicht. Ähm, ich werde wahrscheinlich übers Rheintal, dann runter bis zur Rheintalangerhütte und dann nochmal hoch und dann den, den zweiten Packen holen. Und ab da geht's ja. Ähm, also das, das ist genau das, was es ausmacht. Und das liebe ich auch, solche Situationen, ähm, die ich dann irgendwie lösen muss, weil ich noch keine Idee habe. Ja, das, das wird sehr, sehr spannend und davon werden mit Sicherheit viele Situationen kommen auf dieser Reise, auf diesem Abenteuer. Und das vielleicht auch ganz kurz, wer da gerne dabei sein möchte, also in Anführungszeichen das miterleben möchte, wir, wir planen einen Film darüber zu machen. Also ein, ein Freund von mir, der ist Filmemacher, mit dem war ich auch oft schon auf Abenteuer unterwegs, haben so kleine Filmprojekte schon gemacht und wir wollen darüber gern eine große Dokumentation drehen, die dann vielleicht auch ins Kino, ins Streaming kommt, aber auf jeden Fall auf die Bildschirme von den, von den Leuten zu Hause. Und da haben wir gerade ein Crowdfunding gestartet für dieses Filmprojekt, weil das recht aufwendig ist, auch jemanden auf dem stand up -Board mit der Kamera zu begleiten. Ähm, die werden auch nicht die ganze Zeit dabei sein, immer so blockweise und ähm, ja, sammeln da gerade so ein bisschen Unterstützung ein, was nicht bedeutet, dass jetzt alle spenden müssen, sondern ähm, uns hilft es auch schon total, wenn jemand den Film Einfach vorab bestellt, äh, digital oder als DVD. Und dann ähm, ja, hilft uns das dabei, den Film zu produzieren. Da würde ich mich total freuen, natürlich.
1: Sehr cool. Das Ganze macht ihr auf Start Next. Ähm, verlinken wir natürlich auch in die Show Notes, ähm, damit äh, viele darauf aufmerksam gemacht werden. Ähm, aber es hört sich aus einem sehr, sehr geilen Projekt an. Also, du hast jetzt, du hast gesagt, du hast zwei Monate dafür angesetzt. Ne? August.
0: Genau. Genau, zwei Monate ungefähr. Ähm, es ist natürlich wirklich nicht planbar auf den Tag, aber ich habe so einen Termin, wo ich ganz gerne da wäre auf Sylt. Das ist nämlich der Geburtstag meiner Frau Ende September. Und das wäre doch ganz schön, wenn ich das schaffe. Also ich habe Familie auch, ich habe zwei Kinder und ähm, das ist ja auch eine lange Zeit, die ich dann weg bin und das wäre ein, ja, ein schönes Wiedersehen, dann pünktlich zum Geburtstag auf Sylt, wenn die mich da empfangen. Ja, ja, sehr gut. Ich
1: meine, die meisten Flüsse gehen jetzt flussabwärts, also Richtung Küste. Ja, da genau, muss, aber du hast die, so eine äh, ja, ja. Du hast,
0: äh, so ein bisschen so um die Donau rum, ne? Nördlich von der Donau hast du so, das nennt sich so die, die kontinentale Wasserscheide, ähm, dass dann äh, auf der einen Seite die Flüsse Richtung Süden wegfließen, ne? also die Donau, die geht ja auch eher so Richtung Südosten äh, weg. Genau. Und dann ähm, kommen halt diese Mittelgebirge. Ne?
1: Genau, wenn du kurz nicht aufpasst, dann bist du in Budapest, ne?
0: Ganz genau, <lacht> ganz genau. Ja. Dann, dann kommen halt die Rhön und so und dahinter geht es dann wieder so eher Richtung Richtung ähm, Nordsee natürlich oder und Ostsee dann runter. Also du hast diese Wasserscheide, da musst du irgendwie drüber und ähm, ich habe einen Fluss, den werde ich wahrscheinlich flussaufwärts paddeln müssen, das ist die Naab so also, wie ich mir das vorgestellt habe, die geht ähm, von der Donau ab beziehungsweise fließt bei Regensburg in die Donau rein. Die hat aber nicht so eine starke Strömung und ich glaube, dass das da ganz gut geht. Ich war da auch schon mal ein, zwei Stunden unterwegs und ähm, im Zweifel muss ich laufen. Ne?
1: Im Zweifel du eine kleine, äh, läufst du ein bisschen länger bis zum Rhein. Und dann, äh, ja, das, ein, ja, genau und. das
0: wollte ich ehrlich gesagt nicht. Der Rhein ist natürlich das, das Einfachste. Ne? Irgendwie gucken, dass du schnellstmöglich auf den Rhein kommst. Das ist ja so eine Autobahn mit einer unfassbaren Strömung. war ich auch schon viel unterwegs auf dem Rhein. Und äh, dann fährst du in die Nordsee und äh, schipperst dann da noch hoch. Das war mir zu einfach. Ich wollte wirklich auch noch mal mehr Abenteuer drin haben. Und vor allen Dingen auch durch ähm, ganz gerne durch Ostdeutschland. also Ich werde die Saale fast komplett fahren. Und dadurch durch Sachsen-Anhalt, Thüringen durch. Und das finde ich auch ähm, unglaublich schön spannend, weil das eine Ecke ist, die ich ehrlich gesagt noch nicht so gut kenne.
1: Hm. Ja, hört sich gut an. Ich meine, äh, klar, Rhein wäre einfach, aber hat, hat das schon mal jemand gemacht, äh, den Rhein im stand up paddleboard Ja,
0: Ja, selbst mit dem Vehikel, was ja noch nicht so äh, lange äh, da ist sozusagen, hat das schon jemand gemacht. Ja, und ein Freund von mir macht es jetzt dieses Jahr auch, also den kompletten Rhein. Ähm, der ist tatsächlich auch die komplette Donau schon gefahren. Der ist Bo jetzt diesen Sommer auf dem Rhein.
1: Wow. Ich meine, du hast ja äh, Sender-Paddle-Erfahrung <lacht> ordentlich äh, schon gesammelt. Du bist ähm, nach Helgoland als äh, der Erste und Einzige mit einem Sender-Paddle-Board.
0: Ja, soweit ich weiß, hat das auch seitdem noch nicht wieder jemand gemacht. Ich hatte das so als... Ja, so als, als kleinen Traum für mich. Ne? Ich, äh, ich habe jetzt schon dreimal gesagt, ich lebe in Hamburg und wir haben so einen alten Wohnwagen am Elbstrand stehen. Und da fahren halt oft die großen Containerschiffe alle vorbei, also rein und natürlich auch raus. Und dann sitzt du da manchmal am Wasser unten und siehst diese großen Schiffe rausfahren und fragst dich, ja, wo fahren die eigentlich hin? Und äh, alle kommen eigentlich in Helgoland vorbei ne? oder an Helgoland vorbei. Und ich habe mir irgendwann gedacht, Du warst noch nie auf Helgoland. Du hättest total Lust da mal hin. Ähm, warum paddelst du nicht einfach? Und zu dem Zeitpunkt äh, habe ich wirklich noch nicht mal ein Standard-Pedalboard besessen. Und ähm, habe mir das dann in den Kopf gesetzt, äh, mir so ein Ding besorgt, angefangen zu trainieren, habe mich dann auch so tot, komplett gegen die Wand trainiert und gepaddelt, Rückenprobleme <lacht> gehabt irgendwann. Und ähm, dann muss auch alles stimmen für so eine Fahrt nach Helgoland mit dem Standard-Pedalboard. Du hast da Wellen, du hast Gezeiten, ne? also du, du hast ordentliche Strömung und ja, das hat dann erstmal nicht geklappt. Also das hat das erste Jahr überhaupt nicht geklappt, wo ich das vorgehabt habe. Und dann habe ich das eigentlich schon abgehakt. Und dann so im nächsten Sommer habe ich trotzdem irgendwann wieder angefangen, so auf, auf den Wind zu gucken, ne? auf die Windvorhersage. Windvorhersage Deutsche Bucht, kennt man manchmal sogar aus den, <lacht> aus den Nachrichten. Da wird das oft, zumindest hier im Norden durchgesagt. Und ähm, dann tat sich irgendwann so eine Option auf und ich habe gedacht, ey, jetzt oder nie. jetzt machst du das einfach, auch wenn du nicht topfit bist. Ähm, jetzt machst du das und ähm, ja, bin, dann, bin dann los, habe mich begleiten lassen von so einem kleinen Boot. Ähm, sonst wäre das, glaube ich, ein, so ein Harakiri-Projekt gewesen. Alle haben gesagt, es geht nicht, also wirklich auch äh, erfahrene Wasser, Sportler haben gesagt, schaffst du nicht mit dem Stand Up vergiss es. Ähm, es ging aber. Ich bin da tatsächlich rüber. Das war so ein schöner August-Sommertag und es war großartig und auch so, so ein schräger, schräger Moment da anzukommen und äh, ja du hast dann da laufen die Leute rum die gerade auf Kaffeefahrt sind und und äh, zollgünstig sich eine Flasche Alkohol und äh, Zigaretten gekauft haben und dann läufst du da mit dem Stand-up bot rum und die fragen sich alle wo kommt der denn her das war schon war schon sehr sehr witzig aber ganz toll vor allen Dingen wirklich weil weil es keiner für möglich gehalten hat aber ich habe gedacht ich ich will das mal probieren ich glaube dass das geht und es ging und das war ja, für mich auch nochmal schön so zu merken, hey, hör nicht drauf, was die anderen sagen. Ähm, guck, dass du Risiken minimierst, klar, du musst äh, solltest dich jetzt nicht in Lebensgefahr begeben, wissentlich. Ähm, aber du kannst sowas trotzdem machen. Probier es halt aus und ähm, wenn du glaubst, dass es geht, dann dann mach's so. Und äh, lass die anderen quatschen. Und auch das habe ich für mich nochmal so mitgenommen für, für weitere Projekte.
1: Ja, ich meine, das ist sowieso ein Tipp, äh, der fürs ganze Leben irgendwie äh, gut ist. Ne, also mal ein bisschen weniger darauf hören, was andere so sagen und denken. Jetzt nicht Total, zum ja. Thema zum Thema ja. Sicherheit. Da sollte man vielleicht schon auf die auf die Profis hören. Aber äh, aber egal, was man tut im Leben, die die Normale Reaktion ist immer so, boah, ey, meinst du wirklich, das ist, ist doch nichts und äh, kannst du nicht und solche Sachen.
0: Ja, ja. ja auf die Profis hören ist, ist äh, sehr gut, ähm, aber nicht immer vielleicht auf die hören, die im Umfeld sind. ne? Weil es gibt ganz viele Menschen, die haben natürlich ihre eigenen Ängste, projizieren die auf das, was man da vielleicht vorhat. ne? Und das kenne ich auch. Ähm, und, und davon sich so ein bisschen losmachen und wirklich versuchen auch so, ähm, Risiken und, und vermeintliche Gefahren mal nüchtern zu betrachten. Ich habe ganz viele, die sagen, es oh, ist doch gefährlich, eine Nacht im Wald zu schlafen. <lacht> Aber ganz ehrlich, äh, einen Tag durch eine Großstadt zu laufen oder zwei Stunden über die Autobahn zu fahren, ist mit Sicherheit gefährlicher, als eine Nacht im Wald zu schlafen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das so ein bisschen ja, für sich runterholt und einordnet und nicht, äh, weil das Umfeld sagt, mach lieber nicht, ähm, das nicht zu machen, weil möglicherweise sagen die nur, mach's nicht, weil sie unbewusst ja weiterhin irgendwie einen Grund dafür brauchen, dass sie es nicht machen. Ja? Weil wenn das jetzt ginge, dann könnten sie es ja auch. Also das sind durchaus Sachen, die da so mit reinspielen, äh, die, man, die man mal bedenken sollte.
1: Ja, absolut, absolut. Ähm Normalerweise, ich glaube, der Katamaran äh, in äh, Hamburg, der braucht irgendwie drei Stunden nach Helgoland oder so. Ne? Ich weiß ja, nicht mit dem genau. bin ich
0: zurückgefahren. Das war auch eine äh, interessante Erfahrung, weil du paddelst da wirklich mühsamst ähm, über Stunden. Also, ich war sieben Stunden von der Insel genau, Neuwerk. Also das, das wollte da ich wissen, war ich, genau. War ich sieben Stunden unterwegs? Ich bin, Abend vorher, bin ich von, vom Festland nach Neuwerk. Ähm, da kann man ja bei Ebbe sogar rüberlaufen. Also es ist recht flaches Gewässer. Ich bin dann bei Hochwasser darüber, habe die Nacht auf so einer äh, Bank, Parkbank quasi am Deich in Neuwerk verbracht und bin am nächsten Morgen dann äh, ganz früh mit Hochwasser dann los, weil du musst ja mit dem Höchststand des Wassers musst du los, denn dann zieht das Wasser raus. Ne? Also es läuft dann ab und das hilft dir natürlich, äh, wenn mhm. du raus willst. Und ähm, dann nach sechs Stunden kippt aber diese Tide und das Wasser läuft wieder auf. Und ich wusste überhaupt nicht, wie weit bin ich dann schon und komme ich da überhaupt gegen an mit dem Paddeln? Und ich war dann schon relativ weit. Ich habe Helgoland schon gesehen und war am Ende nach sieben Stunden da. Also ich kam auch noch voran, ähm, als das Wasser wieder gegen mich war, sozusagen. Denn ich hatte so ein bisschen Wind im Rücken. Also es war von den Bedingungen wirklich echt gut. Ähm, ja, und war dann, wie gesagt, nach, nach sieben Stunden da. Und dann bin ich an dem Nachmittag noch, weil ich wirklich früher da war, als gedacht bin ich auf den Katamaran und wieder zurückgeblieben. Düst äh, nach Hamburg und dann, dann, dann flügst du da durch das Wasser. Und äh, hab am Abend, wo ich am Morgen losgefahren bin, losgepaddelt bin äh, in Neuwerk, habe am Abend quasi äh, noch meine Kinder ins Bett gebracht. Also es war, war ein wilder Ritt an diesem Tag und äh, ja sehr, sehr vollgepackt mit Erlebnissen.
1: Hast du das Bier überhaupt noch hochbekommen am Ende des Tages? Also Oder hast du die Arme irgendwo auf Helgoland vergessen?
0: <lacht> ja, ich war natürlich völlig durch. Ähm, aber dann bist du ja auch so, ja, das sind wahrscheinlich dann ist irgendwie Adrenalin oder was weiß ich, diese diese Glückshormone, ähm, die dann dafür sorgen, dass du erstmal äh, den, den Tag und den Abend noch ganz gut hinkriegst und dann irgendwann ja, tot umfällst, mehr oder weniger. Ja, es war großartig, war super, war ganz, ganz toll.
1: Ja, das das, glaube ich. Äh... Das ist, natürlich, das ist natürlich auch echt äh, genial. Und zu wissen, äh, dass man der Einzige ist, der sowas äh, gemacht hat. Ähm, und ja, und äh, selbst
0: das kannst du in, in Deutschland vor der Haustür machen. Ne? Ich bin wirklich, ich bin da auch nicht mit dem Auto hin. Deswegen habe ich so ein auflassbares Board auch für diese Tour genommen. Ich äh, bin bei mir in den Bus gestiegen ja, mit diesem Ding, mit meinem Gerödel. Bin dann mit der Bahn nach Cuxhaven gefahren, da noch mal ein bisschen mit dem Bus weiter und habe das komplett äh, ja, mit öffentlichen Verkehrsmitteln gemacht, ähm, von der Haustür aus. Und auch sowas kannst du machen. Ne? Also was, was noch nie jemand gemacht hat. Darum muss es ja nicht immer gehen. Aber ähm, das ist auch eine ganz, ganz schöne Erkenntnis, finde ich. Ne? Dass, dass, auch dafür musst du nicht, wer weiß was vorhin?
1: wohin. Ja, ja nee, absolut. Ähm, ich, aber bei solchen Sachen... Ähm und auch wenn man öfters unterwegs ist, äh, da achtet man doch ein bisschen auch auf Qualität, oder? Also ist, ist, ist hast du jetzt irgendwie einen Sub von einem französischen ähm, Discount Sporthersteller genommen oder von einem äh, qualitativ ein bisschen hochwertigeren?
0: Ja, letzteres, in der Tat. Klar, wenn du wenn du sowas machst, finde ich, solltest du schon gucken, dass du dann vernünftiges Material da, da hast, mit dem du unterwegs bist. Ähm, es ist bei diesen, gerade bei den Subs, ne, so, wenn du wirklich jetzt nur ein bisschen am Strand in den Sommerferien auf und ab paddeln willst, so, ähm, um nicht nur da rumzuliegen, dann kannst du ja wirklich auch ein Billigboard nehmen. Ähm, aber wenn du eine Tour machen willst, solltest du was, was Vernünftiges haben. So. Ähm, es gibt auch relativ, ich sag mal, relativ günstige, die ein gutes preis leistungs haben, aber ähm, gerade dieser französische Sporthersteller, den du angesprochen hast, da muss man sich auch selber mal ein bisschen fragen, ähm, wie, wie sehr möchte man auf nachhaltige Produktion und so weiter achten. Ist bei diesen standard pedal sowieso eine Frage, die werden natürlich alle in China produziert. Ja, aber ja auch da gibt es ja Unterschiede. Alles, Plastik ja. Und alles, ne? ja. Ähm, äh, ja, genau. Ähm, ich gucke immer, dass ich vernünftiges Material habe und dass das ähm, halbwegs, dass ich das auch mit meinem Gewissen vereinbaren kann, wie das hergestellt wurde. Ja, und ich habe so einen Hersteller aus der Schweiz, die mich, äh, die mich unterstützen mittlerweile, also mir mal ein Board geben. Witzigerweise gibt es, ich glaube jetzt, Irgendwann in den kommenden Tagen ist das verfügbar. Gibt es ein, ein Board, was ich mit denen zusammen auch ähm, entwickelt habe, sozusagen. Das ist ein, ein, ein raus-und-machen Christo förster standard pedal board So ein Abenteuer-Board wird es. Da, da gibt es halt viele Ösen dran, wo du Sachen befestigen kannst. Und so will ich jetzt gar nicht groß Werbung für machen. Aber mit denen ähm, arbeite ich zusammen. Und witzigerweise bin ich auf die gekommen, weil ich irgendwann, das war damals, als ich diese Idee hatte, du willst nach Helgoland fahren. Ne? Ich hatte noch, noch kein Board und war dann auf so einer auf einer Outdoor-Messe und bin da einfach mal an deren Stand gewackelt und habe gesagt, sag mal hier, ich will, ich will nach Egoland fahren, Riesenprojekt, habt ihr nicht Lust, mich zu unterstützen? Und äh, zwei, drei Tage später hatte ich vor meiner Tür, äh, kam DHL mit einem Riesenpaket und äh, hat mir so ein Board hingestellt und dann äh, war ich so ein bisschen unter Zugzwang. <lacht> okay, jetzt muss ich, also zieh mal zu mit Egoland. Und äh, so, so begann das ja und mit denen arbeite ich immer noch so ein bisschen zusammen.
1: Dieses Riesenpaket, das hast du dir irgendwann bald auf dem Rücken äh, schneiden. Äh, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, aber jetzt, jetzt ist gut, dass du es gerade angesprochen hast. Die, meine Frage wäre jetzt gewesen, du bist ja sehr bewandert oder sehr erfahren, was Sappen was äh, in Deutschland angeht. Also hauptsächlich bist du ja auch viel auf den Flüssen unterwegs gewesen. Jetzt ist Helgoland natürlich eine Hochseeinsel. Ähm, das, in der Theorie braucht das ja zwei verschiedene Subs. Hast du noch ein Rounder oder? Ähm,
0: ja, genau. Ja, ich habe ein Touring Board, ja, also mit dem ich jetzt auch unterwegs sein werde. Ähm, das ist 14 Fuß lang, also relativ lang. Ähm, aber auch recht stabil, also ein klassisches Touringboard. Und ähm, da kann ich eben vorne und hinten habe ich so Gepäcknetze, wo ich Gepäck äh, draufpacken kann und das dann eben auch dieses Gewicht trägt. Ne? Das ist ja wichtig, dass du, ähm, also ich selber ähm, wiege wahrscheinlich irgendwas so zwischen 85 und 90 Kilo, auch nicht so wenig. Und ähm, dann kommt eben das Gepäck noch drauf und das muss so ein Board natürlich irgendwie auch tragen. Ne? Und da solltest du jetzt tunlichst nicht so ein Billigboard, was, was auch dann nicht so ähm, ja, nicht so steif ist, dann benutzen. Ich will aber trotzdem ein aufblasbares nehmen, damit ich eben flexibel bin. So Und auch mit der Bahn da runter kann zum Beispiel an die Zugspitze. Ne? Das geht ja mit so einem Hardboard überhaupt gar nicht. Und ähm, nach Helgoland hatte ich eins, das war auch ein Touring Board. das war aber nochmal ein Tick länger, das war 16 Fuß lang und ein bisschen schmaler. Und ähm, damit bin ich da ja, nochmal ein bisschen besser wahrscheinlich durch die Wellen gekommen. Ich würde behaupten, mit einem normalen Touring-Board, ähm, mit diesem 14-Fuß-Board, hätte das auch funktioniert. Ähm, genau, aber ein Allround-Board ist es nicht. Also so, damit würde ich jetzt keine Tour machen. Es ist ein bisschen wie beim, wie beim Ski auch, ähm, dass man sagt, Länge läuft. Ne? Also ähm, so ein Board ist dann vielleicht nicht ganz so wendig. Aber es ist halt schön lang und es läuft und du kannst ganz gut was zuladen. Und wirklich, also ich finde das Standard Pedal Board als, als Abenteuervehikel immer noch extrem unterschätzt. Ich war im letzten Sommer mit meiner Familie, also wirklich mit meiner Frau und beiden Kindern, waren wir eine Woche lang mit. Standard up also jeder ein Board, das komplette Gepäck drauf, ähm, auf der Mecklenburger Seenplatte unterwegs, wo ja sehr, sehr viele Wasser wandern, aber eben meist mit Kanu oder Kajak. Wir waren da wirklich Exoten, was mich immer noch wundert, weil das großartig ist. Ne? Ähm, der größte Vorteil, finde ich, vom Stand-Up-Paddleboard, ich muss nicht sitzen, weil ich will ja nicht da raus, um zu sitzen. Ich sitze im Alltag, im Büro schon genug. Das heißt, ich will auch nicht draußen, wenn ich, wenn ich mich da bewege, auch noch den ganzen Tag sitzen und ähm, auch das hat super funktioniert, diese Tour. Du kannst da alles draufpacken für eine Woche mit der Familie und ähm, ja, also das glaube ich, können. da steckt noch unglaublich viel Potenzial drin, ähm, weil es so auch logistisch so einfach ist. Du kannst es klein zusammenverhalten, mit der Bahn irgendwo hin. Das, die Logistik ist ja beim wasser Wasserwandern auch auf das Ding. Du ähm, hast da so einen Kajak und das musst du jetzt, willst du einen Fluss fahren, einen Abschnitt, dann musst du ja erstmal, musst du da hinkommen, dann fährst du und dann kannst du aber nicht zurückfahren. Dann musst du gucken, wirst du da abgeholt, wie hast du zwei Autos und das funktioniert halt mit so einem Board total easy, weil du das in, in die Bahn packen kannst und, und fährst halt wieder nach Hause.
1: Ne? Naja, stimmt schon. Ich habe auch schon ein paar Mal so Kanu-Abenteuer gemacht. Das nächste steht äh, demnächst jetzt an, in zwei Wochen durch äh, Schweden, eine Woche Wildcampen mit dem Kanu. Und äh, da muss man halt eben äh, am Ende immer irgendwie einen Rücktransport organisieren. Also wir werden eine Rundreise irgendwie mehr oder weniger machen. Das ist jetzt nicht so schlimm, aber halt wenn du halt äh, auf Flüssen unterwegs bist, dann musst du halt immer zusehen, wie du halt dieses Riesending äh, von deinem Zielort wieder zurück an deinen Startort bekommst.
0: Es hat natürlich alles Vor- und Nachteile. Ne? Ist ja klar, Kanuwandern ist auch ist großartig, ne? das, was ganz, ganz toll ist. Aber ähm, ja, ich, ich sehe eben auch die Vorteile dieses, dieses Sports und ähm, habe hab Lust jetzt auch mal zu gucken, geht das über eine längere Zeit? Ne? Weil du hast ja auch, das kennst du vielleicht auch vom Kanuwandern, dann immer wieder die Herausforderungen, dass du irgendwas umgehen musst. Ne? Wehre oder Schleusen oder was, wie kriegst du das dann geschleppt? Und, ähm, ja, alles spannend.
1: Ja, und nervig. Ja, ich werde
0: so, ein, werd so einen kleinen Bootswagen dabei haben. Ne? Also wirklich einfach nur zwei, zwei Reifen, ähm, wo du dann das Board oder eben das Kanu oder das Kajak draufpacken kannst, um das zu ziehen. Weil manchmal ist es schon so, da musst du einen Kilometer oder zwei Kilometer laufen, bis du dann wieder ins Wasser kannst. Und ähm, meine Idee ist, auf den Abschnitten, wo ich dann auch zu Fuß unterwegs bin, wo ich gar nicht paddeln kann, auch tagelang, ähm, dann dieses Board auf den Bootswagen zu packen. Ich habe gerade gestern bei mir im Garten noch mal ein bisschen getüftelt, wie ich das löse. Und dann das Paddel zu nehmen und quasi auf diese Packtasche, die auf dem Bootswagen befestigt ist, oben das Paddel drauf befestigen und das als Deichsel zu nutzen, also diesen Paddelgriff, mhm. ähm, um das dann hinter mir herzuziehen, dieses Ding, damit ich das nicht die ganze Zeit auf dem Rücken habe, dieses Gewicht. Und ähm, ja, da bin ich auch gespannt, wie mir das so gelingt. Hab habe gestern einen Klettergurt quasi auseinandergenommen und präpariert und Dran rumgefummelt, dass ich einen Klettergurt äh, mir ummachen kann, wo ich die Beinschlaufen abgemacht habe und so weiter und da dann hinten rein quasi dieses Paddel äh, befestigen kann und ranklicken kann, dass ich auch die Hände frei habe beim Laufen. Also dass das einfach quasi hinter mir herrollt, dieses ganze Ding. Schauen wir mal.
1: Ich bin gespannt. Ich äh, bin mir sicher, wir werden es dann äh, im, im Fernsehen äh, oder im Kino sehen können. Wie gesagt, alle, die darauf Bock haben, auf Start Next findet ihr die Kampagne von Christo. Und ich habe sie euch natürlich noch in Shownotes verlinkt. Ähm, Nochmal ein kleines anderes Thema. Ähm, und zwar ein tierisches Thema. Wir sprechen über den Schweinehund, den Inneren. Mhm. Ähm, kennst du den?
0: Ja, klar kenne ich den auch. Also das wäre jetzt Quatsch, wenn ich sage, da bin ich völlig frei von. Ne? Ähm, ich habe mittlerweile, also ich habe wirklich dieses... Ich habe ja irgendwann mal formuliert, dieses Motto raus und machen. So, ähm, und, und das ist wirklich auch ähm, ein Motto, was ich nicht nur vor mich her trage, sondern ähm, wirklich auch verinnerlicht habe. Das ist halt manchmal notwendig, ist einfach, du musst dich ja manchmal auch, du musst in den Hintern treten, so selber, ne? Und, und raus. Und nicht diese, wir haben so schnell und viel diese ganzen Ausflüchte und Gründe, warum es gerade nicht geht. Und ich glaube, wenn wir aber wirklich abgespeichert haben. Was uns das gibt da draußen und diese Momente auch vielleicht ja, fast fotografisch festgehalten haben, die da draußen gut waren und gut sind. Ähm, und dann die uns wiederholen, in ne? so einer Situation, wo wir dann irgendwie drin hängen und sagen, oh, jetzt aber nicht und es ist alles zu mühsam Ach. und zu aufwendig. Ähm, und dann mal vergleichen. Ähm, ja, dann fällt es mir doch meist relativ leicht zu sagen, als klar, raus und machen, ne? jetzt äh, los. Ich glaube aber, es ist auch ganz wichtig, dass wir, also es gibt ja keinen, weil ich mich auch viel mit Motivation beschäftige, fragen dann fragen dann oft Menschen, ähm, ja, was ist denn das Geheimnis? Ne? Es gibt kein Geheimnis. So, <lacht> es, ich, Wir haben immer verschiedene Prioritäten. So und Sachen sind uns wichtiger und andere weniger wichtig, auch in dem Moment. Und wenn wir dann abends auf dem Sofa sitzen und eine Tüte Chips aufmachen und, und Netflix an, dann scheint uns das in dem Moment wichtiger zu sein als irgendwelche anderen Dinge. Und dann finde ich es aber auch wichtig zu sagen, okay, das scheint mir in dem Moment wichtiger zu sein, dann ist es auch in Ordnung. Dann ähm, brauche ich aber im Moment nicht hinterher jammern, dass ich gerade was anderes machen wollen würde. Ähm, Wenn es mir aber wichtiger ist, einen guten Mo Moment zu sammeln da draußen nochmal, um vielleicht vor die Tür zu gehen, ähm, weiß ich nicht, ich die, die Sterne mir anzuschauen, dann werde ich das auch machen, glaube ich. Ähm, es ist nur entscheidend, dass wir am Anfang vielleicht uns so ein bisschen auch mal, auch mal zwingen, und das kann man natürlich, indem man sich verabredet, indem man irgendwie sich einen gepackten Rucksack schon hinstellt, da gibt es natürlich auch irgendwie viele Tipps und Tricks, aber dann diese Momente wirklich abspeichert und dieses Gefühl und sich das wiederholt und dann immer im Moment fragt, okay, was ist mir gerade wichtiger und ähm, nicht immer auch da, nicht immer das eigentlich würde ich gerne und äh, dann sagen, ich bin aber zu schwach, ich bin nicht diszipliniert genug, nee, dann ist es dir im Moment halt nicht so wichtig oder vielleicht brauchst du nochmal einen anderen Zugang, vielleicht ähm, also geht jetzt ein bisschen in, in eine andere Richtung, aber erklärt es vielleicht auch nochmal ganz gut. Viele, ich kenne viele, die hassen das Joggen. So, die, die gehen überhaupt nicht gerne laufen oder joggen und denken aber immer, sie müssten, weil das ist ja der Fettkiller Nummer eins und immer muss was tun und und und. Und es gibt ja so viele, die lieben das und die erreichen da so viel mit und so weiter. Wenn das nicht deins ist, hey, dann, dann, dann mach es dir doch nicht so schwer. Dann, dann geh Radfahren, dann geh schwimmen, dann mach irgendwas anderes. Ja. Und, und äh, versuche nicht immer irgendwas zu erfüllen, von dem du meinst, ähm, dass du es erfüllen musst, weil alle das tun. Und das, glaube ich, ist auch im Abenteuererleben wichtig, ähm, was zu machen, was einem selber so viel gibt, dass es wichtiger wird als das, ähm, als es rumhängen, sage ich jetzt mal ähm, zugespitzt formuliert. Und ähm, ja, dann. Dann immer wieder raus, raus und machen, ähm, Ausreden, wegwischen und wirklich auch, das ist auch was, was ich durch dieses Mikroabenteuer erleben, durch diese Idee wirklich gelernt habe: Ausreden, wegwischen und mal ganz nüchtern drauf gucken, okay, ähm, geht es jetzt oder geht's nicht? Und Sachen möglich machen. Ähm, gucken, wie mache ich es möglich mit dem, was ich habe, ähm, da wo ich bin. So, das ist, das ist. Das ist eine, eine Fähigkeit, die ist vielleicht die wichtigste überhaupt ähm, momentan, weil wir auch, also, jetzt kommen wir nochmal wieder in eine andere Schleife. Ähm, Thema Veränderung, ne? Die Welt verändert sich so schnell, wie sie sich noch nie verändert hat. Haben wir jetzt auch gerade natürlich in der, gerade in der vergangenen, äh, vergangenen Jahr gesehen. Und da, diese Fähigkeit zu besitzen, das Beste aus dem zu machen, was du hast, da, wo du bist, immer wieder dich auch auf Veränderungen einstellen zu können, egal wie die aussehen, einfach diese Fähigkeit zu haben. Das ist, das ist so wichtig. Das ist so wichtig und das lernst du im Abenteuer erleben. Und mit Mikroabenteuern, mit kleinen Abenteuern kannst du halt mehr Abenteuer erleben und kannst diese Fähigkeit öfter trainieren. Und deshalb, deshalb liebe ich das so. Du musst nicht immer... Ähm, du musst nicht immer weg aus deinem Alltag. Auch das ist was ganz Wertvolles, was das Mikroabenteuer mit sich bringt. Bei großen Urlauben, bei großen Abenteuern hauen wir ab. Wir fliehen aus unserem Alltag und kommen wieder, denken, alles ist anders, nichts ist anders. Bei einem Mikroabenteuer hast du wirklich die Möglichkeit, deinen Alltag umzugestalten, den anders, den besser zu machen. Und das ist äh, unglaublich wertvoll.
1: Ja, absolut. Also deshalb bin ich auch ein großer Freund von. Ich meine, wir sind ja hier schon so ein bisschen prädestiniert, beziehungsweise äh, in Garmisch mit der Zugspitze in den ganzen Bergen vor der teams ist das schon halt äh, genial. Ähm, wir, sind, wir gehen hier abends aus dem Büro raus, laufen auf dem Berg, schlafen oben äh, und äh, morgens wieder unten. Ne? Und äh, vor der Pandemie, wo wir noch ein Büro hatten mit Mitarbeitern, äh, da waren wir ja, haben wir abends allen Tschüss gesagt und morgens waren wir gleichzeitig da, aber die sind nach Hause gegangen, haben Netflix angemacht und wir waren oben auf dem Berg und das war halt schon immer sehr, sehr genial. Und äh, das, ja, ist halt so, so, das ist halt super wertvoll, weil es gibt halt eben, es nimmt dich halt eben aus dem Alltag eben kurz raus und es gibt dir neue Energie und es sind halt eben das, was du gerade gesagt hast, diese, Momente, diese kleinen Momente, äh, diese Festhalten. Um, für dich, warum du das machst. Und um, für mich ist halt eben gibt es das halt oben irgendwie, in der, oder nicht oben auf dem Berg, aber einfach irgendwo in der Natur zu sein und diese Ruhe zu genießen. Das ist für mich das, das Größte.
0: Irgendwo Total. alleine Total. zu
1: sein und, und, und äh, Ruhe und Landschaft und vielleicht noch irgendwie Tiere zu sehen und dann bin ich glückselig, dann brauche ich gar nichts mehr. Mhm. Und äh, das so noch festzuhalten, das gibt halt einem auch immer die Motivation, das, das nochmal zu machen.
0: Total. Und wie du es gerade sagst, ne, auch Zeitfenster wirklich zu sehen, die man bislang vielleicht gar nicht gesehen hat. Zwischen zwei Arbeitstagen, ne? Warum nicht? <lacht> Warum nicht? Vielleicht sogar mit dem Rucksack äh, zum Arbeitsplatz und dann nach Feierabend raus. Und dann äh, hat man eine ganze Zeit, bis es morgens wieder äh, losgeht ja, äh, auf dem Arbeitsplatz. Und die Zeit kann man nutzen. Ja, da kann man theoretisch sogar die Nacht draußen verbringen und direkt mit dem Rucksack wieder ins Büro. Ja, oder grundsätzlich, man, ja, ja, grundsätzlich hat jeder irgendwie
1: ein Drittel des Tages frei zur Verfügung. Ein Drittel brauchen wir zum Arbeiten, ein Drittel zum Schlafen und dann haben wir ein Drittel äh, frei zur Verfügung.
0: Genau, gerade jetzt, ne, wo wir wirklich auch ähm, sehr, sehr frühen Sonnenaufgang haben, ist es, ähm, wenn man jetzt sagt, man möchte nicht draußen übernachten oder keine Riesentour jetzt machen, ähm, einfach mal zum Sonnenaufgang draußen sein. Es, es ist sowas Großartiges, so ein kleines Ding, was einem so viel gibt, auch so viel Energie für einen Tag, vielleicht eine Stunde vor Sonnenaufgang los, dann den Tag beginnen sehen und äh, dann wieder zurück. Dann ist man gerade jetzt zu dieser Jahreszeit meist zum Frühstück sogar wieder zu Hause. Das ist fantastisch.
1: Ja, ja, ja absolut. Ja, wir, wir lassen uns zum Schluss kommen. Ähm, wenn jetzt alle ganz motiviert sind, dann äh, was sollen Sie jetzt als nächstes machen? Also klar, auf Start, next gehen. Aber <lacht> welches Mikroabenteuer <lacht> sollten Sie jetzt irgendwie... Also wir haben ja jetzt Sommer. Was wäre denn so ein Tipp, wo du sagen würdest, ey komm, äh, geht mal raus und macht.
0: Ja, Sommer ist für mich immer prädestinierend für Wasserabenteuer. Ja. Ähm, auf dem Wasser unterwegs zu sein. Vielleicht ist es wirklich mal, sich das, sich das Board, das ja, stand up board oder auch Kanu-Kajak schnappen und mal einen Fluss runter paddeln, ähm, egal wo, zwei Tage mit einer Nacht draußen. Ähm, das, das ist ein, ein super Abenteuer. Dann, wie ich es gerade gesagt habe, Sonnenaufgang ist ein großartiges Abenteuer im Sommer. Und ähm, es ist so vielfältig. Ne? Das ist so, wir können uns auch einfach mal gerade, weil jetzt die, die Natur auch so, äh, so abgeht gerade, ähm, auch mal ein, einen Ort suchen in der Natur, im Wald oder wo auch immer. Ähm, vielleicht auch nur ein Quadrat ja, von 100 mal 100 Metern und das mal richtig entdecken. Ähm, auch das kann ein Abenteuer sein. Also nicht wirklich das immer nur als höher, schneller, weiter begreifen. Für viele ist nämlich das höher, schneller, weiter die Komfortzone, ne? ähm, weil sie genau im Alltag immer das bedienen und dann übertragen sie das auf das Abenteuer-Erleben. Dann kann es eine größere Herausforderung sein, mal richtig runterzufahren. Jetzt, jetzt muss ich nicht von A nach B oder eine bestimmte Zeit, einen bestimmten Schnitt ähm, erreichen, sondern jetzt entdecke ich mal wirklich hier dieses Fleckchen, Erde und ähm, ja, wühle mich mal richtig da rein, im wahrsten Sinne des Wortes und verbringe da vielleicht sogar die Nacht. Na, auch das, das kann ein tolles Abenteuer sein. Es gibt, es gibt tausend Möglichkeiten. Was ich auch immer schön finde, wirklich dem, dem Zufall mal die Regie zu überlassen und zu sagen, pass auf, ich gehe jede dritte rechts, jede zweite links und bei Sonnenuntergang äh, gucke ich, wie ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln wieder nach Hause komme. Ja, oder ich, ich würfel auch. Das habe ich schon gemacht. Ich bin am Bahnhof gegangen, habe gewürfelt, ähm, mit welchem, von welchem Gleis ich fahre und wie viele Stationen, also musste ich zweimal würfeln. Und dann bin ich da ausgestiegen und bin einfach entlang der Bahnstrecke wieder zurückgelaufen, so weit wie ich dann kam und bin am nächsten Tag da wieder eingestiegen, zurückgefahren. Also das, es gibt tausend Möglichkeiten. Man kann das wirklich aufmachen auf und vor allen Dingen gerne auch verrückte, bekloppte Ideen zulassen, weil ein Abenteuer muss keinen Sinn machen. Letztlich geht es nur darum, dass wir irgendeinen Anlass finden, rauszugehen. Und da kann die Idee gerne verrückt und bescheuert sein.
1: Ja, also das Mikroabenteuer ist eine Kopfsache und äh, man kann es überall erleben.
0: Kann man, definitiv. Also es ist wirklich, ist wirklich eine Haltungssache und äh, da sind wir wieder ähm, am Anfang. Es kann für viele in der Tat auch schon ein Abenteuer sein, mal ohne Handy aus dem Haus zu gehen. Ähm, vielleicht auch das noch. Ich habe das ganz gerne aus- oder im Flugmodus. Ich habe es meist dabei, weil ich hin und wieder mal ein Foto damit mache und, oder für einen Notfall. Aber das Ding wirklich mal ähm, ja, auf, auf Offline setzen.
1: Sehr gut. Das machen wir und dann gehen wir raus. Christo, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Heute Morgen haben wir sehr gut geschafft. Ja, es ging doch super.
0: Du hast dich auch sehr wacker geschlagen, muss ich sagen.
1: Jetzt muss ich mir erstmal einen Kaffee machen.
0: Ja, ich danke dir und wünsche natürlich allen, die das hier hören, eine gute Zeit da draußen und viele unvergessliche Momente in diesem Sommer und darüber hinaus.
1: Super. Dankeschön. Bis bald. Ne? Tschüss. Bis bald. Ciao. Und alles Gute für dein Projekt.
0: Oh, vielen Dank. Vielen Dank.
1: Ciao. Ja, und äh, das war es auch schon wieder. Fast eine Stunde gesprochen. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Christo darüber zu sprechen. Ähm, er ist einfach einer der äh, Trailblazer, würde man jetzt auf Englisch sagen, der Vorreiter äh, zum Thema Mikroabenteuer. Er lebt dieses äh, Thema, äh, ist ständig draußen unterwegs auf kleinen Abenteuern und oder kombiniert kleine Abenteuer zu einem großen, wie er jetzt dann im August äh, von der Zugspitze bis nach Sylt äh, machen möchte. Ich bin sehr, sehr gespannt auf diesen Film, den er da produzieren möchte und ähm, kann euch nur im empfehlen, geht mal auf Start Next, äh, auf seine Crowdfunding-Aktion und unterstützt das Ganze. Ich habe es wie gesagt in den Show Notes verlinkt. Ihr findet die Show Notes äh, in eurer Podcast-App, äh, über die ihr das jetzt gerade hört, oder bei uns auf der Seite. Ähm, als Kurzlink könnt ihr einfach angeben offthepath.com/Folge 167 und dann kommt ihr auf die Show Notes und auf die Bilder dieser Folge die ich auch noch im Blog veröffentlicht habe. Also viel Spaß, klickt euch durch und ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche und bis bald.